0: Salut, c'est Loïc Truchot et je vous invite pour euh, l'épisode 0 de ce nouveau podcast Javascript en forêt. Le concept est très simple, je marche en forêt pour euh, rester en bonne santé et je vous invite à faire de même en écoutant ce podcast et j'essaye de rassembler mes idées autour de de Javascript pour les curieuses et les curieux, pour mes différents étudiants et étudiantes puisque je donne régulièrement des cours de javascript voilà bienvenue et on va commencer par le commencement avec la naissance de javascript Euh, qu'est-ce que c'est que ce drôle de langage comment il est né bon c'est très simple hein. le scope originel de javascript c'est le navigateur à l'époque l'ancêtre de firefox, Netscape euh, est vraiment un super navigateur qui euh, implémente pas mal de choses euh, bien plus avancé que la concurrence, les images, etc., qui est voilà, une entreprise très innovante et, et un navigateur hors pair. Et euh, Brendan Eich, en 95, en 1995, euh, se penche sur la question euh, de euh, faire un langage de programmation qui puisse s'exécuter au cœur du navigateur, pour euh, pouvoir faire des choses encore plus avancées sur les sites web envisager des animations, une reconstruction euh, programmée de la page web euh, filtrer des éléments visibles euh, donner toutes sortes de nouvelles options euh, à une page web pour la rendre beaucoup plus vivante, interactive Euh, et donc en en quelques jours, hein, on dit souvent une dizaine de jours il a réussi à à mettre au point ce langage euh, javascript qui s'appelait LiveScript à l'époque et et en s'inspirant de de divers langages de programmation dont on on reparlera et voilà, c'était une sorte de de prototype c'était pas nécessairement voué à conquérir toute la planète en en, en quelques années, en 20 ans Euh, et pourtant, euh, dès le début Ça démarre très très fort, son langage est implémenté, utilisé, Euh, les premières euh, démonstrations euh, euh, sont très engageantes puisqu'on se rend compte qu'à travers Internet, qu'on croyait être un média fait pour lire des documents informatisés à distance, on peut finalement mettre des métiers en ligne, on peut finalement euh, faire des programmes qui fonctionnent en ligne sans plus passer par eux. L'installation systématique d'un logiciel sur toute une série d'ordinateurs, etc. C'est une véritable révolution. Et très vite, pour faire du buzz autour de son, de son nouvel outil Netscape, Future Firefox, on trouve un partenariat avec, avec Sun, qui possède Java, qui est très très en vue du côté des, des langages, du côté des langages de programmation. Euh, utilisé en entreprise pour faire du logiciel, euh, etc. Euh, voilà, On se met d'accord sur le nom JavaScript, euh, alors qu'il n'y a vraiment aucun lien entre Java et JavaScript. Euh, mais simplement, voilà pour, pour euh, rendre ce nom un peu trendy, le mettre dans le, dans, le, dans le sillon de Java. En plus, au même moment, Java essaye de, de percer avec ses appels Java qui fin, finalement seront oubliés dans l'histoire de de la programmation web, mais à l'époque, voilà, il y a... Sun est très intéressé aussi par un partenariat avec un navigateur pour, euh, pour avancer sur ses propres recherches. Voilà, donc euh, on est en 95 et euh, très vite cette explosion cette explosion qui dépasse euh, euh, le créateur Brendan Eich, je prononce pas très bien, c'est pas grave. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que le le, le travail qu'a fourni Brendan, il aimerait bien aller plus loin, mais il est très incomplet, il y a des incohérences dès le début euh, dans, son, dans, son, dans son langage, il le sait, euh, mais il n'aura pas le temps de les corriger, on aura très vite une, une version 1 puis 2 puis 3 qui est, qui, qui est vraiment adoptée, on a très vite une concurrence de Microsoft avec son produit Internet Explorer qui fait un peu de rétro-engineering et qui sort son propre JScript en concurrence. Voilà, le, 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 le phénomène est lancé d'avoir des scripts dans le, dans le, dans le navigateur et euh, il ne peut plus s'arrêter. Pourtant, euh, c'est quelqu'un, je pense, d'assez génial, euh, cet inventeur de JavaScript. Ça aurait mérité qu'on laisse un peu plus de temps pour qu'il finisse de consolider son idée de langage. Pourquoi Parce qu'elle a pas mal de particularités. La première chose, c'est qu'elle est fort inspirée de de Lisp et de Scheme qui sont des langages de programmation fonctionnelle dans lesquels la fonction est au cœur de tout on ne parle pas de classe, d'orienter objet, etc on essaye de, au contraire, euh, euh, faire quelque chose d'un peu plus proche des maths où, euh, où les fonctions restent clean ont des actions simples, on les combine ensemble pour obtenir des résultats sans jamais s'éloigner de cette structure, donc on travaille plutôt Euh, layer par layer couche par couche on on développe euh, tout un tas de fonctions ou de méthodes euh, que chaque couche supérieure utilise jusqu'à notre programme qui est une abstraction plus générale Euh, voilà pour résumer un petit peu les principes de la programmation fonctionnelle vu par Lisp ou par Scheme Et euh, il a vraiment implémenté ça au cœur de son langage, ça l'a beaucoup inspiré, c'est peut-être même pour ça qu'il a réussi à créer son langage en une dizaine de jours, un langage aussi puissant, puisqu'on sait que que Lisp, Scheme, Racket, c'est des des langages qui permettent de créer d'autres langages très très vite, ils sont vraiment dessinés pour ça, designés pour ça, et du coup c'est sûrement une des clés pour comprendre à quel point il y avait la graine dans JavaScript de quelque chose de très très grand pour l'avenir, et comment ça se fait qu'il a pu aussi vite percé, il y avait cette petite graine fonctionnelle qui finalement aura poussé et qui a des énormes effets aujourd'hui, dont on parlera un petit peu plus tard. Euh, au-delà de ça, d'autres langages l'ont inspiré, comme Self, pour, je crois, le, le, l'origine de tout ce qui est l'orientation prototype de JavaScript. Donc, on ne parle pas d'orienter objet en, en JavaScript, mais il y a quand même un système d'héritage un peu spécial, qui s'appelle les prototypes, dont on parlera beaucoup plus tard, euh, qui est vraiment intéressant qui permet de se passer de de toute la verbosité euh, autour de l'orienté objet sans pour autant renoncer à la capacité de faire hériter un objet des propriétés d'un autre euh, et donc d'organiser un peu mieux ces abstractions sans trop se répéter. Donc euh, donc voilà, il y a ces deux deux parents pour JavaScript, on va dire, Scheme et, et Self, deux langages plus anciens bien sûr. Voilà, scheme aussi le langage de, la, de l'intelligence artificielle, un hein, des débuts de l'intelligence artificielle dans les années euh, bon, depuis les années 60 et 70. Hein. Voilà. Un peu moins utilisé aujourd'hui, c'est plutôt Python qui domine aujourd'hui l'intelligence artificielle, avec quelques autres concurrents comme Julia ou autre. Voilà, donc euh, ce, ce langage naît, mais c'est tout de suite l'anarchie. Comme je vous disais, les concurrents créent leur propre langage. Euh, en faisant un peu de retro-engineering mais en fait en créant des nouvelles fonctionnalités pour se démarquer et pour être adopté par les utilisateurs donc vraiment on a Netscape et et IE qui luttent à mort mais on aura petit à petit euh, d'autres challengers qui vont arriver dans la partie avec les années qui passent et on a beaucoup 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 de mal les développeurs à euh, réussir à faire quelque chose on a un langage qui a beaucoup de défauts à l'origine et puis, on a des navigateurs qui, qui implémentent des choses fort différentes. On est presque obligé de développer des scripts pour chacun. Euh, donc, au bout d'un moment, au bout de quelques années, euh, on se rassemble autour d'une table côté navigateur. Et c'est encore une fois Netscape qui, qui est le déclencheur euh, pour dire « Ok, on va essayer de créer une norme pour les scripts de navigateurs. On ne peut pas appeler ça JavaScript, on ne peut pas appeler ça JScript, on ne peut pas appeler ça LiveScript, tout ça s'est déjà pris. Euh, voilà, on va, on, va confier, euh, on va confier le bébé à une association capable d'émettre des normes, en l'occurrence euh, ECMA, donc European euh, Computer Manufacturers Association, quelque chose comme ça, des grands ponts, on va dire. Euh, et voilà, ils vont se, se mettre un petit peu entre tous les belligérants et émettre une norme pour JavaScript pour que enfin les développeurs qui essayent de faire des logiciels web, on va dire, hein, des, vraiment des pages web qui, qui, qui comprennent des scripts et de la programmation, eh bien, euh, puissent ne travailler qu'une sur une seule base de code qui fonctionnerait très bien partout euh, et euh, que les utilisateurs ne soient pas constamment face à des bugs liés au, au changement de navigateur pour, pour accéder au même site web, etc. Donc, c'est intéressant ce qui se passe, mais ça met beaucoup de temps, évidemment. Entre le moment où on se met autour de la table et le moment où où la norme vraiment est est écrite et ensuite tout le monde l'applique, ça va prendre 20 ans. hein. On on parle de ES6 souvent, donc ECMAScript euh, 6 qui est arrivé en 2015. Donc voilà, on voit bien, c'est 20 ans après la naissance de JavaScript. On a enfin une norme pour un langage vraiment mature, avancé, et où tous les grands navigateurs se mettent d'accord pour l'implémenter. Donc Généralement, ECMAScript 6, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, euh, est vraiment parfaitement intégré par euh, les plus grands, c'est-à-dire Chrome qui est arrivé entre-temps, Internet Explorer, pas vraiment, mais Edge, donc le nouveau Challenger côté Microsoft. Euh, On a aussi Firefox, bien sûr, et puis euh, Safari, Et puis enfin, d'autres petits autour, hein. il y en a plusieurs, par exemple Opera ou autres. Bien sûr, les navigateurs, il peut y en avoir tout un tas. Il y en a aussi des des forts différents de tout cela, des distributions sur Linux, etc. Bon, il y a sans manières de faire un navigateur, mais il n'y a qu'une seule manière, normalement, de faire du JavaScript, ECMAScript. Voilà pour cette cette présentation, le grand bon en 20 ans. Euh, Donc, il y a eu tout un historique entre-temps, bien sûr, hein. une véritable guéguerre, entre tous les acteurs, pour savoir à quoi devrait ressembler la norme. Euh, la version 3 était déjà assez avancée pour faire des sites web un peu disons, un peu gadget, mais avec un début de, 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 de capacité métier, de capacité logicielle, donc quelques années après la naissance de JavaScript. Et puis, on a eu vraiment une, une version 5 qui était le début du, du web 2.0, hein, avec Mascript 5 qui était avant la 6, une première vraie mise en place d'un, d'un langage qui a permis des outils comme Gmail de naître, des outils comme toute la suite Google Doc, des outils comme euh, à peu près toutes les choses que vous utilisez en ligne et qui se comportent comme un logiciel. On parlait à l'époque du web 2.0, donc voilà, un web qui n'est plus statique, mais euh, dans lequel on peut retrouver euh, toutes sortes d'applications. On parlait plus de site web, mais d'applications web. On a gardé un peu cette terminologie aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, ça s'est mis comme ça il y a à peu près une, une dizaine d'années. Et puis JavaScript a explosé en même temps. Donc, JavaScript à l'origine, c'était vraiment, voilà, quelques mots clés, if, for, uh, try, catch, quelques mots clés de programmation tels qu'on les connaît dans tous les autres langages, mais très certainement un peu moins. Pour faire des petites choses. Euh, Mais c'était surtout euh, le DOM, Document Object Model, c'est-à-dire une capacité à communiquer avec une page HTML et à la transformer en live, à supprimer des éléments, à en créer des nouveaux, etc. Et tout ça au runtime. JavaScript, c'est vraiment encore une inspiration qui lui vient de Scheme, de Lisp. Un langage qui s'exécute en live. et qui, euh, c'est-à-dire qui est capable de découvrir du nouveau code venu d'ailleurs, de combiner plusieurs scripts au tout dernier moment. On ne passe pas par une étape de compilation en, a- en amont avant de mettre son site web sur Internet, mais au contraire, ce script est vivant, il peut suivre le parcours de l'ordinateur, évoluer avec lui, avec bien sûr tout un tas de trade-offs, c'est-à-dire beaucoup d'erreurs au-, au runtime, comme premier trade-off, euh, des choses qui auraient pu être découvertes à la compilation, mais comme il n'y a pas d'étape de compilation, on a souvent des erreurs en live et non pas euh, en amont avant de mettre un site en ligne. Donc voilà, euh, je m'éloigne un petit peu de mon idée, mais voilà, on a on a eu cette, euh, ce, ce, ce JavaScript vraiment fait avec tout un tas de méthodes en interne liées à un objet, l'objet Window, et à une de ses sous-parties, la partie document de l'objet Window, une propriété de, de l'objet Window qui s'appelle document, on a eu tout un tas de méthodes, tout un très gros couteau suisse qui permet de contrôler la page HTML. Donc c'était un petit peu le cœur de JavaScript à cette époque-là. Hein, voilà, euh, rendre la page web un peu plus gadget. Mais ça a beaucoup changé avec l'arrivée euh, de Node.js, bien sûr, dans les années... On va dire en 2010, je pense que ça date plutôt de 2008-2009, toutes premières euh, le démarrage de ce projet, mais on a un, un, encore un, un homme de, de génie. Ryan Dahl, qui se dit, euh, tiens, euh, ce ce langage JavaScript, finalement, il a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'atouts. Cet event loop qui qui est derrière, c'est-à-dire ce système en attente d'événements utilisateurs pour réagir au runtime et faire des effets en live, son approche aussi, euh, son paradigme fonctionnel, euh, voire Multiparadigme, on va dire, donc quand je dis paradigme, c'est le grand type de, de langage que c'est, euh, présente beaucoup d'intérêt. Euh, il se dit, tiens, et si on se servait de JavaScript pour faire autre chose que juste manipuler la page web Donc c'était une idée vraiment assez géniale parce que ça permettait tout d'un coup de se dire, ah, mais ouais, on pourrait avoir un seul langage pour faire du back-end, pour euh, travailler sur des serveurs qui génèrent des pages statiques. Euh, Pour faire le front-end, c'est-à-dire rendre dynamique ces pages au moment où l'utilisateur la consulte. Et puis même, pourquoi pas, pour faire des programmes pour l'ordinateur, quel qu'il soit. Euh, Voilà, c'est sans limite. Donc, euh, c'était tout à fait digne d'intérêt comme idée. Ça a tout de suite explosé aussi. Node.js est devenu un langage très, très utilisé à partir des années 2010 pour faire des des serveurs, c'est-à-dire, principalement pour faire des serveurs, euh, c'est-à-dire, quand je dis un serveur, hein, c'est simplement euh, un, un processus qu'on lance sur un ordinateur et qui attend les requêtes Internet des, des personnes, hein, des utilisateurs. Voilà, ce, cet ordinateur, ce serveur euh, est connecté à Internet et puis quiconque demande des pages... Ou des images, des vidéos, etc. Ce serveur répond. Et puis, de temps en temps, ce serveur est capable de faire des calculs, bien sûr, souvent plus avancés que ce qu'on peut faire dans le client, hein, souvent plus avancés de, que ce qu'on peut faire directement dans JavaScript une fois qu'il est chargé au runtime. On va pouvoir, je ne sais pas, moi, générer côté serveur un graphique basé sur des chiffres qui viennent d'être donnés par un utilisateur ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, on va avoir euh, ce langage qui naît JS pour venir concurrencer des langages serveurs plus connus comme PHP, mais aussi bien sûr il y a toujours eu des, des serveurs en Java, en Python euh, et encore avec, disons, presque tous les langages sont capables d'émettre en HTTP, de recevoir des requêtes HTTP euh, si on les oriente, si on oriente le logiciel qu'on développe sous forme de serveur. Donc voilà. Donc euh, Deuxième explosion, on va dire. hein. Euh, Javascript se met à conquérir des territoires qui ne lui appartenaient pas. On part d'un langage qui était fait pour juste améliorer un petit peu l'expérience navigateur, qui était somme toute une expérience euh, euh, pas si commune que ça euh, il y a a 15 ans. Il y a 20 ans, n'en parlons pas. Et puis tout d'un coup... l'omniprésence d'internet internet hein. Internet explose, il devient omniprésent et tout le monde passe plusieurs heures par jour sur un navigateur, donc on a ce javascript côté client qui devient un des langages les plus importants au monde et puis en parallèle on a Node.js qui devient un un très sérieux concurrent pour faire des serveurs, c'est à dire toute la partie euh, émergée de l'iceberg dont on parle peu souvent quand on on n'est pas du tout programmeur, même des fois on peut être programmeur web un peu toute sa vie sans trop se se pencher, Programmeur Fontaine, sans trop se pencher sur les langages serveurs, et bien là, même dans ce domaine-là, Javascript fait vraiment son trou et, et trouve beaucoup d'aficionados et beaucoup de détracteurs. Depuis le début, il y a beaucoup de gens, des, des informaticiens, mathématiciens, des gens avec un PhD, un doctorat ou quoi, qui, 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 qui voient le travail qui a été fait et qui découvrent ce langage et qui disent, mais comment ça se fait que ce langage prend autant de place alors que On a créé bien d'autres langages qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utiles, euh, qui permettent de de faire des choses beaucoup plus avancées, qui sont beaucoup plus safe, etc. Donc, euh, du côté fonctionnel, Haskell, par exemple, du côté euh, orienté objet, je ne sais pas, moi, C++, si on veut des super performances, tout en faisant de l'orienté objet, ou même Java, ou autre. Voilà, une, une véritable détestation de JavaScript existe de la part de ce monde élitiste de la programmation, on va dire. Pas élitiste pour rien, hein, souvent parce que très très bien formé et qui connaît euh, toutes les, les arcanes de ce qui fait un bon et un mauvais langage, tous les patterns qui de ce qui fait un code bien organisé ou non. Et voilà, qui voit arriver ce, ce langage anarchique et tous ses défauts. Et aussi toute une génération énorme de développeurs... Hein. les besoins du web explosant, hein, toute une génération de développeurs qui qui ne sont pas nécessairement passés par l'école, des fois des gens euh, autodidactes, euh, mais même des gens qui sont passés par l'école, mais qui ont vu beaucoup plus de langage en peu de temps et qui se mettent un peu sur le tas à JavaScript parce qu'il y a des gros besoins d'entreprise, etc., et qui produisent du code pas toujours facile à relire, super buggé, etc., etc., Donc voilà, on a une une détestation qui naît. Et alors, au cœur même de de ECMA et et des débats qui agitent les différents représentants des navigateurs et les les autres parties qui se posent la question de que faire de JavaScript et comment le normaliser, on a des véritables luttes internes. hein. La version 4, qui n'a jamais eu lieu, par exemple, aurait dû comprendre tout un volet orienté objet avec l'arrivée des classes, voir une orientation 100% orientée objet en laissant de côté le fonctionnel de JavaScript, etc. Pendant que d'autres disaient « Mais non, la force de JavaScript, c'est justement d'être centré sur les fonctions et de ne pas embarquer la complexité euh, des langages orientés objet. » Voilà, des débats très agités. Finalement, euh, ce grand grand shift vers l'orienté objet n'aura pas eu lieu. Euh, au grand désespoir de ceux qui préfèrent Java, de ceux qui qui préfèrent cette cette vision de la programmation. Et euh, et JavaScript est resté très euh, fonctionnel. Et donc, je veux dire un petit mot là-dessus, ça me paraît important. Parce qu'aujourd'hui, on parle un petit peu dans beaucoup d'articles, les gens qui se tiennent un petit peu à jour de l'actualité du monde de la programmation. On parle beaucoup de programmation fonctionnelle, comme si c'était quelque chose de nouveau et de génial. Alors qu'en fait... Pas du tout, hein, c'est très très ancien. Des langages comme Lisp euh, sont arrivés avec les débuts de la programmation, hein, concurrents de, de Fortran, de, de Algol ou de Cobol, etc. En leur temps, et euh, à l'époque avait déjà pas mal de détracteurs. Euh, euh, beaucoup de gens préféraient l'approche procédurale, impérative on dit à la machine parfaitement comment elle doit se comporter, etc. Là où les langages fonctionnels, c'est plutôt on cherche les mots-clés du, langla- du langage humain qui vont bien correspondre à des futures instructions machine à un niveau un petit peu plus abstrait. Donc Souvent, on perd en performance. Euh, euh, voilà, Il y a toujours eu un, un fort débat. Est-ce que le fonctionnel a vraiment un sens pour... Euh, pour coder des, des, des machines qui ont besoin de performance, qui ont besoin de euh, voilà de, de, d'une science très particulière, du 0 et du 1 pour bien fonctionner. Euh, donc voilà, déjà à l'époque, les langages fonctionnels étaient à la fois suscitaient beaucoup d'intérêt et étaient aussi décriés par une partie de la communauté, on va dire dans les années 70, 70. Euh, et puis, euh, voilà, on a cette espèce de renaissance aujourd'hui. Plein de gens ont utilisé JavaScript, et se sont dit, mais il a quelque chose ce langage, quoi. Cette, cette idée qu'on peut passer une fonction comme argument à une autre fonction, qu'une fonction peut retourner une fonction, euh, etc., etc., c'est un, un petit instinct quand on commence à utiliser ces callbacks, ces closures, euh, ces, ces, closure, ces euh, ce currying etc., quand on, on commence à utiliser euh, l'odash ou ramda ou autre, on commence souvent, en étant utilisateur de JavaScript, à développer cet instinct de... C'est grandiose ce qu'on peut faire avec ce petit langage, il est très expressif. Je vous conseille ce livre, « Eloquent JavaScript », qui justement vous rapproche de cette expressivité du, du, de la partie fonctionnelle de JavaScript. Voilà, on se rend compte que c'est un langage, à la fin, ça ne ressemble jamais à du code Java, dans lequel on a vite fait se noyer dans dans l'héritage, dans les grands patterns, dans les dépendances, etc. Euh, on a toujours plutôt euh, quelque chose qui, peut, qui a souvent un peu plus de lisibilité, qui peut embarquer plus de bugs, bien sûr, mais qui a un peu plus de lisibilité, euh, qui est un peu plus proche du langage naturel, et où on peut faire toujours des petites astuces de fou pour, euh, pour arriver à nos fins. Voilà, Souvent, c'est une expérience de développement qui plaît beaucoup, et, et, et qui permet de faire des très, très beaux bro- très, très bro- frameworks euh, avec un langage proche du langage naturel, framework de test, framework de euh, de composants web comme React ou autre, euh, etc., etc., Donc, on a vraiment un, un, un langage qui, qui qui divise quoi. Il y a ceux qui trouvent que c'est C'est grave que l'un des langages les plus dominants au monde ait autant de défauts et ne soit pas orienté objet. » Et puis voilà, toute une bande dont je fais un petit peu partie, avec avec des des réserves bien sûr, mais qui trouve que ce ce retour en grâce de la programmation fonctionnelle par JavaScript est vraiment hyper intéressant et et nous permet de de redécouvrir cette approche de l'informatique qui est beaucoup moins centrée sur comment marche la machine est beaucoup plus centré sur comment organiser la complexité en général. Hein, Souvent, quand on essaie de transformer un un, un processus du monde réel en processus machine, on essaie de comprendre la la profondeur de sa complexité, de l'analyser, de bien la décrire. Et voilà, le fonctionnel peut nous aider pour ça. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, dans dans d'autres podcasts. Donc, euh, communauté divisée, mais il n'empêche que de toute façon, maintenant, c'est trop tard, euh, il vous faudra obligatoirement à un moment ou à un autre vous pencher sur ce langage si vous êtes développeuse, développeur, tout simplement parce que il est partout. On a largement dépassé le seul fait d'avoir notre JS côté serveur et, euh, et puis euh, JavaScript côté, euh, côté, euh, côté front. Hein. On en est à, avec Electron, euh, énormément d'app comme Spotify, Slack ou euh, VS Code ou autres qui sont tout simplement écrites en JavaScript. On en est aussi à des, à des apps sur les stores de Google et de, et de Apple qui originellement étaient écrites respectivement en, en, en Java ou en Kotlin, et puis en Objective c ou en, ou en Swift pour les apps Apple qui peuvent être écrites aujourd'hui 100% juste avec JavaScript, hein, avec des choses comme NativeScript ou euh, React Native ou autre. Donc, euh, on a vraiment ce, ce langage qui s'est placé vraiment partout, à part peut-être dans programmation système, système embarqué, etc. Où il résiste un peu parce qu'il n'a pas les performances nécessaires. mais euh, Et puis il n'est pas très pas très, très safe. Pro- produit beaucoup d'erreurs au runtime, comme je dis, dit. C'est-à-dire au moment où il est interprété, hein, un peu à la volée. Compilé à la volée, interprété par, euh, par le, le, le navigateur. Donc, euh, donc voilà. Euh, Comment ça marche, alors Qu'est-ce que c'est que ce drôle de langage Donc, euh, JavaScript, c'est très très simple. C'est un langage qui comprend des instructions machines qui sont lues au tout dernier moment, d'accord Au moment où le le navigateur euh, lit le le script. JavaScript, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un langage de type script. Il est est interprété, il est est, euh, faiblement typé, il est... est, passe par une étape aussi d'interprétation au dernier moment donc ce langage est est lu comme ça à la volée par le le navigateur qui contient une sorte de machine virtuelle on parle du du V8 souvent de de Chrome euh, qui est écrit en C++ et qui a été repris pour faire Node.js, donc hein, Node.js écrit en C++ donc voilà, on a a cette machine virtuelle écrite dans un autre langage qui euh, lit ce script et l'exécute à la volée. Pour euh, Firefox, c'est plutôt Rust. De ces dernières années, en tout cas, il y a un grand shift vers Rust euh, avec le comment dire l'initiative servo qui pourrait être euh, le remplaçant de Firefox ou alors simplement un, un projet racine pour euh, toutes les dépendances de Firefox. Et donc là, on a plutôt le langage Rust pour interpréter le JavaScript avec d'excellentes performances, beaucoup moins de bugs, donc un langage très, très intéressant avec, avec des performances très, très proches du C, C++. Donc, euh, on a cet interpréteur euh, qui va agir et qui euh, va bien sûr être fort dépendant de de l'asynchrone on parle d'Ajax dans le monde de javascript l'idée c'est bien sûr qu'une partie du code peut ne pas être prêt, une partie de la page peut ne pas être encore chargée on a besoin d'être en attente des événements utilisateurs avant de déclencher quelque chose Euh, donc on est dans un univers très très fortement asynchrone, où il n'est pas rare de devoir attendre que le réseau réponde pour nous envoyer euh, telle information, que, que l'utilisateur agisse avant, de, avant d'envoyer une autre partie du programme. Donc, euh, on a un univers qui est fait de promesses, au sens strict et au sens figuré, c'est-à-dire on a vraiment quelque chose qui s'appelle les promesses, le « promise, promise » en javascript, et, euh, et en même temps voilà, des, des promesses qu'un jour des données finiront par arriver et un utilisateur finiront, finira par appuyer sur un bouton. Donc on a une programmation comme ça basée sur des événements, une event loop hein, qui tourne hein, constamment, qui attend la prochaine chose à faire. Euh, des fois il faut faire des choses en parallèle, des fois il faut faire des choses de façon séquentielle euh, et donc c'est notre, notre machine virtuelle qui va qui va permettre à, ce, à ces petits scripts, à ce script, de, de s'exécuter. Donc, il y a une partie, évidemment, qui s'exécute, qui s'exécute de bout en bout. Quand vous créez votre fichier JavaScript, et qu'il y a du code, et que ce fichier est chargé par votre page HTML dans une balise script, bon, et eh bien, tout se fait d'affilée à la base, mais au cœur même de votre script, vous allez avoir des sous-parties asynchrones, hein, « await async, »,« 5, promise »,« promise all », etc., euh, les observables, vous allez avoir tout un vocabulaire, tout un tas de mots-clés, tout un tas de framework et de, et de, et de mots-clés euh, qui existent dans le langage qui vont vous aider à euh, gérer ces situations asynchrones qui sont l'essence même du web. Hein. Euh, vous ne pouvez pas être sûr de euh, la vitesse de la connexion de, de la personne, quand est-ce que va arriver exactement une donnée, vous êtes obligé d'être souvent en attente. Donc encore une fois ici, la programmation fonctionnelle avait déjà démontré euh, sa toute puissance pour faire du parallélisme, pour faire euh, de l'asynchrone depuis de très nombreuses années, et on on a encore euh, une fois ici euh, euh, la la puissance de de JavaScript euh, qui qui est en fait euh, due au fait que c'est un langage qui a une forte orientation fonctionnelle. Donc euh, au-delà de ça, ce JavaScript... euh, va s'exécuter, et puis s'il n'y a plus rien à faire, si vous n'écoutez aucun événement, bon ben voilà, c'est fini, le site redevient statique. Donc vous pourrez faire quelque chose d'aussi simple que, euh, par exemple, dire tiens, il y a une div, elle est une div au sens balise HTML, et bien c'est un carré jaune, je lui mets un border radius à 50%, ça devient un joli cercle jaune, eh ben, on va dire que c'est mon soleil. Et puis avec JavaScript, je vais le faire se coucher, ce soleil, derrière une image de mer, euh, en faisant petit à petit baisser euh, le style de, de sa hauteur ou de, son, ou de son top. Et puis aussi, je vais peut-être changer petit à petit sa couleur dans le temps. Euh, voilà, dans un intervalle de temps, je vais le faire passer du jaune au, au rose jusqu'à ce que le soleil soit couché. Voilà, je vais pouvoir faire aussi bien une petite animation comme ça avec mon JavaScript qui prend le contrôle de, de, des éléments de la fenêtre hein, avec justement ce couteau suisse Window dont on a parlé qui, qu'on peut utiliser dans le JavaScript côté client. Ou alors, au contraire, vous allez faire quelque chose de beaucoup plus avancé. Alors là, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais vous pouvez tout à fait envisager euh, un login, par exemple. Quelqu'un arrive avec un email et un mot de passe. Euh, et les rentre et JavaScript, en tâche de fond, sans qu'on ait à recharger la page, va envoyer ce login et ce mot de passe à un serveur. Ce serveur va vérifier si la personne est connectée ou non. Elle va peut-être nous renvoyer un token, c'est-à-dire un petit code écrit qu'on va ensuite mettre de nouveau via JavaScript, donc chaque prochaine requête qu'on enverra vers le serveur et qui prouvera qu'on est connecté pour une durée de temps précis. Et puis, une fois connecté, on va peut-être pouvoir... Euh, cliquer sur des cliquer sur des, des éléments euh, qui ont tous un prix par exemple sur un site de commerce, les mettre dans un panier qu'on pourra consulter, euh, voir petit à petit le total de, de nos courses augmenter, appliquer un bon de réduction, euh, tout ça avec la sécurité de refaire des échanges avec le serveur en parallèle si besoin pour vérifier si tout ça est valide et puis au moment où la personne achète peut-être euh, lui euh, euh, lui dire si tout s'est bien passé ou non, euh, faire un processus de paiement, euh, et puis lui proposer toute une série de nouveaux articles après son, son, son paiement pour voir si on peut euh, lui vendre quelque chose d'autre. Donc je prends cet exemple un exemple commercial, mais ça pourrait être un tout autre exemple, ça pourrait être rentrer des informations météorologiques euh, ou alors sur un, sur un virus ou je ne sais quoi, et voir en live en quoi elle modifierait euh, euh, d'autres informations déjà existantes, Euh, faire des comparaisons avancées, filtrer des choses de façon très avancée, etc. Donc, on voit que c'est totalement sans limite. On a euh, cette intuition, beaucoup de monde, que peut-être un jour, on n'aura plus besoin d'installer aucun logiciel sur les ordinateurs, mais que ces interfaces web suffiront, avec une partie des calculs sous traités côté serveur, et puis l'essentiel des des calculs dont on a besoin et qui ne demandent pas des validations euh, de type... euh, de sécurité ou autre qui pourrait être fait tout simplement côté client sur les ordinateurs des personnes. C'est intéressant ça aussi quand vous, vous utilisez une calculatrice en ligne avec JavaScript, vous envoyez pas des requêtes vers un serveur. D'accord, c'est votre ordinateur à vous qui fait les calculs qu'il y a à l'intérieur de la, de la calculatrice via le runtime de JavaScript. Et donc, ça fait qu'il peut y avoir un milliard d'utilisateurs de la calculatrice Google, par exemple, en même temps. Les serveurs de Google, ça ne change rien pour eux, puisque c'est chacun sur son ordinateur, en fait, qui exécute le code qui avait été écrit à l'avance sous forme de script. Donc, euh, donc euh, voilà, on voit bien euh, le nouveau monde qui pourrait se, se préciser dans, dans les 20 ou 30 prochaines années des ordinateurs qui sont de plus en plus juste des terminaux sur lesquels on a un navigateur installé, sur lequel on peut absolument tout faire, non plus seulement euh, ses impôts, quelques courses, etc., mais vraiment n'importe quel métier, toute action, et c'est déjà presque le cas aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une telle demande. Euh, le problème, c'est que c'est, euh, c'est, que c'est euh, les, les très grands projets web sont encore souvent assez buggés, assez difficiles à mener au bout. Euh, comme tous les très grands projets logiciels, mais aujourd'hui ça commence à, à, à poser de plus en plus de problèmes. Donc voilà, Donc juste pour parler un tout petit peu de l'avenir de JavaScript avant de clore cette, euh, cet épisode, Et justement aujourd'hui voilà, la, la question se pose, maintenant que le langage est à maturité, euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de, de, d'avoir aussi une petite baisse de cette JavaScript fatigue hein, qu'on a, c'est-à-dire... Euh, tellement de nouveautés chaque année dans le monde de JavaScript, tout le monde tellement de nouveaux frameworks, de nouvelles manières de faire, etc., les devs sont un petit peu fatigués, en tout cas une partie de la communauté, de ce langage qui change tellement, et de ce monde qui change tellement à vitesse grand V, donc euh, on est peut-être dans un temps de consolidation, Euh, voilà, d'ailleurs la version 6 est restée un peu comme la version définitive, avec des évolutions, on a une version 7, 8, 8. 8.5, etc., des fois on entend ECMAScript 10, etc., mais... En vrai, on n'a plus de très grandes révolutions dans le langage depuis 2015. Et tant mieux, peut-être. Donc, une espèce de stabilisation comme ça. Ah, un petit écureuil. Salut toi. Et, on a aussi, bien sûr, euh, euh, besoin que les frameworks euh, qui sont dominants aujourd'hui ne changent pas trop. Hein. Aujourd'hui, on, souvent, on parle de React comme quelqu'un, un framework qui serait vraiment bien installé. À l'époque, c'était un peu la guéguerre vue, React, Angular, c'est toujours le cas. Même si les stats ne mentent pas, c'est plutôt React qui domine. Euh, Voilà, et on a d'autres tentatives de rendre euh, le web encore plus solide euh, qui sont en cours. Donc euh, on a un langage comme TypeScript qui est vraiment un un super set de de JavaScript. hein. Tout ce que vous aviez fait en JavaScript marche toujours en TypeScript, mais vous pouvez faire des choses en plus, de l'orientation objet plus avancée, si ça peut apporter quelque chose à votre programme mais aussi euh, euh, l'utilisation de types. Donc, Javascript, c'est un langage euh, faiblement typé, d'une part, et qui a des types dynamiques. C'est deux concepts différents, on peut les décrire vite fait. Donc, faiblement typé, c'est-à-dire que, en fait, tous les nombres en JavaScript, c'est des floats à la fin. C'est-à-dire, c'est des nombres à virgule. Même votre 1, c'est un 1,00. Comme ça, il est prêt à être additionné avec 0,37, pour que ça fasse 1,37. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas une très très grande finesse dans votre capacité à faire des calculs avec JavaScript et vous perdez beaucoup en, en performance. Si jamais il y avait par exemple un, un véritable type entier euh, et non pas seulement un, un type nombre à virgule euh, qu'on pouvait utiliser euh, directement en le forçant, eh bien, on pourrait facilement dire à la machine « Tiens, voilà quel genre de cal- calcul optimisé tu peux faire ici parce qu'on est sûr que c'est que des entiers. » Donc je donne cet exemple, mais c'est vrai à bien d'autres points de vue. hein. Par exemple, euh, en Rust, on peut préciser un un entier positif hein, euh, codé sur 8 bits. Et tu me fais des calculs avec ça. C'est pour ça que Rust va être hyper performant. Il ne va pas gaspiller de mémoire pour rien. Quand il va rencontrer ce genre de nombre, il va faire faire, euh, un un calcul ultra rapide euh, dans ses registres les plus... euh, les plus accessibles pour résoudre notre problème. Bon, voilà, avec JavaScript, on est déjà sur un langage qui est fortement abstrait, des types assez faibles, peu de types. Voilà, le, le type nombre, type général, le type objet, qui contient tous les objets, dont les arrays, une espèce de... Les arrays, c'est pareil, on a un type array pour remplacer à la fois le vecteur, à la fois... Euh, la linked list, à la fois tous les types de listes qui existent dans tous les autres langages. Euh, Ces oreilles peuvent être faits de, de toutes sortes de types mélangés. Hein, ce n'est pas une liste de strings ou une liste de nombres, c'est vraiment à l'arrache. Donc on imagine bien que, que voilà, ce, ce langage faiblement typé euh, euh, voilà, peut mener à des limites et donc TypeScript peut venir aider à, à, à reprendre le contrôle sur à la fois la performance, mais aussi sur euh, le, le fait de vérifier que nos opérations sont, sont valides. On ne peut plus tout d'un coup additionner euh, une string avec un nombre, euh, en, en espérant que JavaScript euh, comprend ce qu'on essaye de faire, d'accord On va pouvoir faire des choses plus avancées. Donc, euh, on a ce cet effort, on a ce, ce, ces types-là, alors je, suis, je finis sur les types vite fait un nombre, euh, chaîne de caractères, bien sûr, il n'y a, a pas le caractère unique, hein, a, ça n'existe pas, C'est, tout est des chaînes de caractères ou des nombres, voilà. Ou alors, bien sûr, euh, des booléens, true-false, ça c'est facile, on ne peut pas se perdre. Euh, ou enfin, des objets. Alors, on peut un peu dire qu'il y a un type fonction d'un certain point de vue, mais même le type fonction est finalement basé sur les objets. Et puis, on peut penser à ce type array, mais ce n'est pas un vrai type de JavaScript, c'est une forme d'objet spécifique. Donc, ce, 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 ce type général objet, c'est vraiment la la hash table comme on la connaît, quoi le la hash map plus exactement comme on la connaît dans d'autres langages très, très génériques et qui permet aussi de faire une sorte d'orientation objet, mais où, où, au lieu d'avoir des classes qui seraient des abstractions euh, euh, à instancier, hein, des moules qui serviraient ensuite à, à créer des, des objets réels. Là, c'est un petit peu différent. On a euh, un, un, un objet qui euh, peut hériter d'un autre objet, mais qui existe, celui-là. Donc euh, voilà, cette orientation prototype, c'est, c'est comme s'il n'y avait pas de, de grande abstraction dans le monde d'idéal, de moule, mais que tout était fait à partir de choses existantes. Euh, voilà, on peut opposer un petit peu matérialisme et, et idéalisme. Si vous vous intéressez un peu à la philo, on peut dire qu'un langage comme Java est très idéaliste. Quoi. On essaye de, d'écrire parfaitement euh, le monde à travers des classes, alors euh, euh, un cheval, il a quatre pattes, euh, euh, il peut être de plusieurs couleurs, et puis un cheval c'est un, un animal, et comme tous les animaux, il faut qu'il mange et qu'il dorme, et, et puis alors euh, les animaux c'est euh, des êtres vivants, les êtres vivants euh, c'est des choses concrètes qui s'opposent aux choses abstraites, etc. Donc on se retrouve avec vraiment une, une énorme description d'un monde idéal en Java, et puis après on instancie des, des bouts de ce monde idéal. Hein, euh, on fait des chevaux réels entre guillemets bon, il reste virtuel bien sûr mais tout d'un coup on crée trois chevaux euh, ou trois voitures qui ont des couleurs différentes tous basés sur ce même idéal de voiture qui était la classe voiture bon voilà ça ressemble beaucoup à l'idéalisme platonicien, kantien comme s'il y avait dans la nature un modèle pour tout duquel il fallait s'inspirer et que toute chose existante si elle voulait tendre à la perfection devrait essayer de copier à 100% ce modèle mais bien sûr on ne le peut pas avec des différences, des petites différences entre chaque chose, des petits défauts, on va dire, qui font souvent le, le charme des choses. Au contraire, on peut voir JavaScript peut-être comme un monde plus matérialiste, dans lequel il n'y aurait pas de grand modèle pour tout régenter, mais tout se fait à l'arrache par pur darwinisme entre les, entre les objets. Donc voilà, où, où il faut qu'une chose existe pour qu'une autre puisse s'inspirer d'elle, euh, les choses avancent en empruntant toujours les unes aux autres, plus ou moins en concurrence ou en coopération. Voilà, on a ce monde dans lequel il n'y a pas une vérité absolue, mais où tout se fait petit à petit. Euh, Voilà, donc deux philosophies qui s'opposent depuis toujours sur notre belle planète, entre les personnes, et qui s'opposent jusque dans les langages, on va dire, dans leur approche du monde. On peut dire que ces deux philosophies, c'est un peu les deux philosophies, tout simplement programmation orientée objet, contre-programmation, disons, fonctionnelle, sans parler de la programmation fonctionnelle qui n'est très attachée qu'aux maths, mais plutôt la programmation fonctionnelle qui est plutôt attachée à la la traduction d'une complexité, à un instant T, par un être humain, euh, sans passer par par, euh, euh, une classe ou euh, ou quelque chose comme ça, mais simplement en passant par des fonctions euh, qu'on assemble et qu'on combine. Voilà. Euh, ok, donc je continue un petit peu sur l'avenir de JavaScript après cette petite digression. Euh, donc, on a ce, ce TypeScript qui est là depuis déjà plusieurs années, qui accompagne aussi le framework Angular, mais d'autres frameworks, on peut faire du React en TypeScript, qui est une tentative vraiment intéressante de la part de Microsoft de, de, de consolider JavaScript et ce qu'on peut faire avec, avec des vrais résultats. Ils ont commandé, commandité une étude sur les bugs dans les différents repos GitHub. Euh, écrit en JavaScript pur. Euh, donc, les résultats, c'est que s'ils avaient été écrits en TypeScript, euh, à peu près 15 à 20 des bugs qui existent encore dans ces, dans ces repos et qui ont été repérés et corrigés sur les dernières années auraient été découverts dès l'instant 1 de la programmation. C'est-à-dire que on peut dire que quand vous écrivez... Euh, avec JavaScript sans type, sans TypeScript, peut-être que même en étant des développeurs chevronnés, 20% des bugs que vous allez créer dans votre code seront des bugs liés au type, liés au fait que vous avez un langage fort, euh, faiblement typé. Euh, et pas seulement faiblement typé, mais aussi avec des types dynamiques. Alors, j'ai oublié de dire, quand j'ai dit à la fois faiblement typé, mais avec des di- types dynamiques, donc type dynamique, ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement il est faiblement typé, mais en plus, c'est jamais le développeur qui écrit les types. C'est toujours... Euh, JavaScript qui les devine. Hein, il voit que vous avez mis des guillemets. Bon, bah c'est une string. D'accord Il n'y a pas de new string. Et puis, tout d'un coup, dans votre variable, vous voulez mettre autre chose qu'une string. Hein. Vous avez fait var a égale euh, toto, sous forme de string. Et puis, hop, a égale 12. Aucun souci. Hein. Tout ça est très dynamique. N'importe quelle variable peut contenir n'importe quelle valeur. C'est une boîte prête à recevoir n'importe quoi. On va dire une boîte sur laquelle il n'y a pas d'étiquette. Si on voulait faire une une analogie, on va dire que une variable typée dans un langage typé, c'est ça, hein, c'est la boîte, elle est transparente, c'est écrit chocolat dessus, parce que la variable s'appelle chocolat, mais comme elle est transparente, on peut mettre que des chocolats dedans, hein, dès que vous allez mettre dedans euh, euh, des sucettes, ça va se voir tout de suite, elle est transparente cette boîte. Au contraire, dans un langage typé dynamiquement, hein, je peux appeler ma variable chocolat, et puis dedans en fait, euh, je mets n'importe quoi, hein, des sucettes ou alors... Euh, euh, comme ces comme c'est monstres euh, monstre dans les films d'horreur, des lames de rasoir, quoi. Ça va vous piquer le jour où vous allez essayer d'utiliser cette variable. Parce que euh, le langage vous trahit, il n'y a rien pour, pour checker les types, quoi. Donc, évidemment, l'analogie, elle, elle fait un peu peur, mais ça arrive vraiment qu'on ait des très, très gros bugs en prod hein, au moment où on le site est en ligne dans JavaScript. Si seulement on avait pu checker les types en amont, ça aurait pu nous aider. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un autre avenir potentiel pour JavaScript, c'est tout simplement sa disparition. Alors, c'est vraiment pas à l'ordre du jour, mais ça fait longtemps qu'on parle déjà du fait que pourquoi on ne pourrait pas générer autom- automatiquement du JavaScript qui serait bien safe et bien propre via d'autres langages. C'est exactement ce que fait Helm, mais aussi c'est ce que fait depuis longtemps ASP chez Microsoft ou autre. Donc, pas seulement ça ASP, on va dire, c'est un peu plus mélangé, mais en tout cas Helm euh, ou d'autres concurrents, on a maintenant tout un tas de générateurs de JavaScript, on écrit son site web dans un nouveau langage, super safe, super propre, ou même dans un ancien langage, super safe, super propre, super bien, et ça nous génère du JavaScript sans bug pour nous. Donc on a ça, on a c- c- cet intermédiaire possible, euh, autre que TypeScript, euh, qui passe par une étape de transpilation entre deux langages. On a aussi euh, à venir, hein, pour l'avenir, des... Euh, des des petits appels du pied vers vers, WebAssembly. Donc WebAssembly, c'est quelque chose de très intéressant, c'est de dire, tiens, on pourrait sous-traiter les parties les plus complexes de nos programmes web vers des langages comme Rust, hein, des langages de très bas niveau qui permettent de faire justement des choses très safe et très performantes. Euh, voilà, avec quelques conditions. Il ne faut pas qu'il y ait de garbage collector. Donc, il faut pas que, il faut que le langage soit très très safe, très typé, très 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 clean, parce que voilà, ce qu'on va exécuter, on va l'exécuter au tout dernier moment au runtime. Il faut que ce soit euh, euh, voilà parfaitement parfaitement en place, on va dire. Et donc ça, ça repose sur euh, sur plusieurs principes quoi. WebAssembly. ça repose sur le fait que malgré le fait que JavaScript est très faiblement typé il existe des manières de le forcer à réagir un peu différemment puisque derrière, c'est du C++ qui s'exécute ou euh, du Rust. Donc, il existe des manières de euh, dire à JavaScript « Ah tiens, tu pourrais t'optimiser de telle façon euh, que euh, tu, tu, tu restes très très performant. » Et donc, en dépassant ce langage-là, on va dire, hein, en, en essayant de, de l'outrepasser pour toucher la VM derrière, en utilisant, euh, en utilisant WebAssembly, va pouvoir on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, faire euh, utiliser d'autres langages que javascript pour faire des choses incroyables sur le web. Donc euh, faire par exemple un jeu vidéo euh, aussi avancé que World of Warcraft mais qui ne serait que à travers un navigateur, c'est sûr qu'à un moment il faudra WebAssembly derrière. Donc ça veut dire quoi WebAssembly Ça veut dire hein, comme, euh, comme nos, nos programmes à la fin ont besoin de passer par cette. Euh, cette étape en assembleur pour être au plus proche du 0 et du 1 avant d'être vraiment exécuté par la machine. Bon voilà ben de la même manière on a notre WebAssembly, c'est-à-dire notre, notre format définitif, notre arbre syntaxique juste avant exécution du programme, euh, dont on peut prendre le contrôle avec ce avec ce avec cet outil cet outil web qui a été standardisé ces dernières années et qui marche très très bien. Vous pouvez tester ça avec Rust Day. aujourd'hui. Vous pouvez faire des programmes ultra, ultra performants pour le web qui, se, qui arrivent à contourner la plupart des problèmes de JavaScript. Donc voilà un, un avenir possible, mais dans tous les cas. Tout comme jQuery qui est un peu mort aujourd'hui, mais qui en fait est dans plus de 75%, 75% des sites qui sont sur le web... Si vous connaissez jQuery, vous avez encore du boulot pour 10 ans c'est sûr, au même titre, JavaScript n'est pas du tout près de mourir en termes de legacy code, il y a déjà tellement de structures qui reposent dessus que c'est un langage qu'il faudra obligatoirement apprendre et maîtriser. Voilà voilà pour un pour un pour un avenir potentiel. Donc, je n'ai pas exactement fini sur la question du, des types dynamiques, si j'en ai bien parlé. Donc voilà voilà pour un, 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 un tour d'horizon de de javascript et des des idées qui qui existent autour. Donc à partir des prochains épisodes, bien sûr, on va va commencer à voir un peu plus comment ça marche, comment comment bien coder en javascript, quels sont les les grands concepts qu'il faut absolument maîtriser pour ne pas se perdre dans ce Euh, langage-là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ma petite balade en forêt est finie. Je vais rentrer tranquillement à la maison. Euh, Portez-vous bien A très vite, salut, c'était Loïc Truchot pour JavaScript en forêt.